0: 今天是十一月三号。我们在几个月之前讲过第一次世界大战是怎么开始的，但是一战是怎么结束，以及结束之后发生的事情，我们那个时候没有讲清楚。那我们今天正好有一个机会来仔细的交代一下。我们知道第一次世界大战是在一九一八年结束，可是其实在一九一七年的时候发生了一件影响很深的事情。在那个时候，本来当时的俄国跟德国是在打仗的，可是俄国后来打不下去了，后来俄国共产党在列宁的领导之下，就把俄国皇帝的权力给抢过来，那么皇帝一家基本上都被处理掉了。然后在那个时候，俄国从有皇帝的一个时代，变成了一个共产党建立的苏维埃，就是 Soviet 这个时代。然后新上任的这个苏维埃政府就跟德国宣布停战了，我不打你，你不打我。这是在一九一七年发生的事情。那么这件事情其实影响到德国很大，为什么？因为到一九一七年的时候，虽然战争还没有结束，可是德国军队里面有一些人已经发现打不下去了。到一九一八年的时候，甚至德国军队里面最高的那个指挥官大将军叫做兴登堡。那这个大将军他那个时候就有想过，我要逼德国皇帝辞职。逼他退位，当然皇帝没有辞职，这个叫退位。要逼德国皇帝退位，建立一个新政府，让这个新政府来跟美国、跟英国谈判，希望能够和平的结束战争。那个时候，德国军队其实已经这么想。那战争毕竟一开始是德国皇帝挑起来的，那德国皇帝其实很不愿意，但是后来没有办法，军队已经不太听他管了。后来德国皇帝就决定，好吧，那么我要学英国的皇帝。英国跟德国不一样，都有皇帝，但是英国的皇帝我们知道其实是没有真正的权力的，权力对权力我们之前也讲过，是掌握在国会的手上。当时德国也希望能够走英国的这一套，保留皇帝的名字，可是权力转到国会的手上。可是德国的。转变失败了。那么德国转变为什么失败呢？因为当时军方其实抓住了权力，军方不希望跟议会，就是跟国会来分享手中的权力。那么到一九一八年的十一月三号的时候，那个时候大家都知道德国打不下去了。可是那个时候德国军方做了一个命令。那个命令是下令在德国海军基地叫做基尔 k i l l 德国的海军基地的这些士兵们开船出去要打仗。这个时候是1918年了哦，德国的海军已经几年没有离开过港口了，因为那时候德国海军被英国海军压着，根本没有办法离开港口。忽然在战争快打不下去的时候，水手们接到命令要开船出去跟英国人打仗，怎么可能？水手就抗议啊！当时在基尔，好几万的水手就抗议啊，不出去绝对不出去啊，出去是送死嘛！这一个水手抗议的事件，本质上不是一件大事。这个大家就叫它基尔水兵的政变，这个不是一件大事，但是后来却变成了很大的事情。为什么？因为我们刚刚讲过，一九一七年，德国的共产党员看到苏维埃的成立，他们也想学俄国的革命，就是俄国的工人跟俄国的士兵合作。所以德国们就想了，现在士兵已经开始闹事了，我们工人在合作，我们最好在德国也建立一个共产党的政府。所以德国共产党员跟支持共产党左派的这些人就开始跟着士兵闹，这件事情就越闹越大。十一月三号开始的，闹到十一月十一号，德国政府宣布我们投降了，一战不打了。其实一开始就只是在基尔的这个水军的政变而已。但是德国跟俄国最大的差别，就是在有没有列宁这样子的一个领导人。俄国有，在列宁的代理之下建立了苏维埃，就是后来的苏俄、苏联。可是德国没有一个这样子的人物，所以当德国的这些共产党跟左派的这些人。夺取了德国政府的权利的时候，其实德国政府呃不是德德国政府，德国民间比较有钱以及中产阶级的这些人，他们很担心，他们非常怕共产党。所以当共产党快要掌握权力的时候，他们就开始联合那些军队的人，军队的指挥官呐、啊，不是下面的士兵呐、啊，就联合的军队的指挥官。这些是所谓比较右派的人士，就开始跟左派的这些共产党员开始杠上了。杠杠的结果呢，大家找到了一个共通点，共通点就是我们还是需要一个国会，我们要让国会来选举。所以当时德国就决定了，皇帝拜拜，我们的一个共和国。可是这个共和国一建立的时候，军队的人就给共和国压力，共和国没有办法，就答应军队的人说：“你们继续保有你们的权利，我不碰军队，但是军队你不要跟我闹事。”所以。建立起一个新的德国之后，其实还是没有很好的处理好里面的问题。再加上现在要选举啦，有选举就难免有一些不公平的事情，有不公平的或事情，或是有人以为有不公平的事情，就开始抗议，就开始闹。后来搞的机会，他要把德国的国会烧掉了，柏林整个乱糟糟的。所以后来共和国就决定把国会。开会的地方从柏林搬到一个小城，叫做威马。w e i m a r 后来这个共和国大家就叫它威马共和国。威马共和国就是接替着发动一战的这个德意志帝国。威马共和国一开始就是乱糟糟的，国会里面左派跟右派闹不定。而且更糟糕的事情是因为一战德国投降啦，德国又是发起一战的又是投降的，造成了这么多人死亡，这么多东西被破坏掉了，所以打赢的这些国家就要求德国要赔很多钱，德国赔不了这么多钱呐、啊，那怎么办呢？你要我赔钱嘛，那么威玛共和国就印钞票。印非常非常非常非常多钞票，那样子那样子没错，我们之前讲过通货膨胀的故事，你还记得？所以印了这么多钞票之后，当然你就可以把要赔英国、赔法国的这些钱能还了啊，对不对？对、啊。可是还了没有用啊，因为德国里面的钱已经不值钱了。德国老百姓的生活就很辛苦，发现钱根本买不到东西，所以老百姓就非常反对这个威马共和国。不只是老百姓反对啊，共产党的人其实也反对啊。为什么？因为共产党的人想建立的是一个共产党，像是苏联这样子的一个苏维埃式的国家。军队的人其实也反对啊？为什么？因为虽然刚刚说了，威玛共和国不敢动军队的权力，可是军队本来非常非常大。德国打输了之后，被要求军队里面只能有十万人。本来一百多万、两百万的军队，忽然变得只有十万人，那么剩下的这些士兵、这些将军怎么办？就没有工作啦。所以军队也不满意。大家都不满意的情况之下，大家就在找。有没有一个新的英雄可以带领德国离开这个非常混乱的威玛共和国这个时代？没错，后来希特勒就出现了。希特勒本来一开始他是要革命的，他是要闹事的，所以一开始希特勒就带领他的纳粹党的那些人开始闹事，可是闹一闹没有用，被威玛共和国的警察抓起来。拿去关在监牢里面了，所以希特勒在监牢里面被关了几年，仔细想通了之后，被放出来，他就决定了，我不闹事了，我就走合法的路线，我就来选举，纳粹党就开始选了，结果因为纳粹党强调的就是要恢复德国的荣耀，要让德国再次强大起来。哎，这怎么听起来跟前几年那美国前总统川普讲的那个口号有点像 ？OK， 这个不是爸爸爸的本意哈，但是希特勒当时是这个样子，所以就开始有老百姓支持希特勒，而且军队的人也开始支持希特勒，因为他们相信希特勒要让德国荣耀起来的话，最快的方法就是打仗，打胜仗嘛。打胜仗的话，没错，军队就会变得更重要了。但是当时威玛共和国的一些领导人们认为，希特勒这个人没什么好怕的。他们认为，即便你纳粹党可以选举选得很好，可以在国会中有非常非常多的国会议员，希特勒没什么好怕的。我们这些人可以控制住他，所以他们不介意跟希特勒慢慢的分享权力。可是希特勒后来不跟他们玩这一套。希特勒一方面透过合法的选举让纳粹党越来越大，二方面希特勒又用纳粹党里面自己的军队，里面有非常非常多是已经失业了的那些士兵或者是将军，就用这些人在德国各地开始闹事，特别去欺负对付那些跟希特勒对立的左派的共产党的那一群人。所以一方面选举，二方面他又在背后闹事，三方面他还真的骗到了当时的德国总统辛登堡，后来辛登堡就任命希特勒为总理，就是 Prime Minister。当希特勒被任命为总理了之后，就透过他的这些手段，渐渐的把威玛共和国给废掉了，就建立起了。我们后来知道的纳粹德国，这个就是在一战跟二战中间德国发生的事情，一个非常混乱，然后让希特勒这样子的人可以透过一个合法的一个选举的方法，有机可乘，掌握了德国最高的权利。那其实这一切事情的开始，都是来自于一九一八年的今天十一月三号。这件可能在历史上本来不应该有那么重要的事情，就是基尔的水兵政变。